0: Привет, меня зовут Дорожняя Надежда, и это подкаст «Оки-доки», где мы говорим о документальном кино.
1: я могу сказать, что кто-то в моей жизни мой учитель, то это, конечно, Саша Расторгуев. Образование киношное должно быть устроено вообще по-другому. Он склеил чернокожую девчонку на марше русских националистов. Нет более интересного фильма, чем фильма про свою жизнь. 15-летний подросток может снять великий фильм. Самое главное в кино — это энергия.
0: У меня уже 23.23, 23, завтра в 10 утра смена, но мы не отчаиваемся. Я же про тебя вообще практически ничего не знаю, поэтому я хочу послушать и узнать, как вообще ты попал в документальное кино.
1: Я с детства, наверное, что-то пробовал снимать, и мне было это интересно всегда. Я понимала, что я хочу заниматься кино всю жизнь, но я не понимал, что я хочу заниматься именно документальным кино. Но потом я встретил такого парня, Лёш суховея он сейчас вот выпустил сериал свой, на ИВИ, по-моему, «Сироты» называется. Он учился в Разбежкина, и он режиссер документалист И он э, что-то увидел во мне и дал мне камеру и сказал, типа, вот снимай, попробуй документальное кино. И я как-то сформулировал для себя, что это примерно то, что я хочу, потому что э, я поступал во ВГИК, мне нужно было поступить, я хотел получить высшее образование какое-то, и вот я поступил и в игровое кино, и в документальное одновременно. Я понимал, что я в документальном кино понимаю, что я могу сделать лучше как я могу повлиять на него и как я могу ну что-то сказать как-то понимаю как в нем работать во всяком случае у меня есть какие-то идеи а в игровом нет совсем никаких не понимаю как существует этот, этот мир не понимая, что я могу в нем делать, пока не готов. Поэтому я начал заниматься документальным кино, я пошел учиться во ВГИК. Сразу скажу, что во ВГИКе мне учиться не понравилось. Там были супер-клевые моменты, очень классные преподаватели некоторые и так далее, но в целом это было не очень супер. Я учился там три года. Все время что-то снимал, в ГИК, вне а просто что-то свое. И параллельно еще, что важно, я дружил с какими-то людьми, которые в итоге стали тоже учиться у разбежки, не со Скольдом Куровым, например, в основном какой то у нас было такое микрокомьюнити. Ну, просто мы что-то менялись, думали, обсуждали и так далее. И это был 2010 год, например, и начались протесты. Стало понятно, что там что-то происходит, и как бы это что-то интересное, и надо за этим следить. Я потихоньку начал за этим следить и попытался что-то начать снимать. В этот момент Аскольд Куров со своим курсом, с Димой Кубасовым, еще с кем-то, выпустил фильм с Леной Хоревой, мне кажется. «Зима уходи». Я посмотрел его, он мне очень-очень понравился. Я понимал, что «Гос Господи, это кажется то, что мне хочется делать. Классно, это актуально, при этом в этом есть некоторая художественная форма и какая-то поэзия. Несмотря на то, что вроде бы как бы это какой-то новостной ну, новостная поездка, новостной сюжет, но это кино. И я. Написал об этом Аскольду, и мы с ним про это поболтали. Вот, все, класс, супер, вы молодцы, какой супер. Если будете что-то делать дальше, зови. Я понимаю, что вот, типа, чуваки делают ровно то, что я хочу делать. Проходит несколько дней, и у меня звонит телефон, это Аскольд Куров, и он говорит, слушай, такое дело мне позвонил Саша Расторгуев. Он ищет людей, которые хотели бы работать на проекте срок. Ты не хочешь с ним познакомиться? И это как бы просто какой-то звонок мечты. Меня позвали в какое-то, я не знаю, самое классное место, в котором я мечтал оказаться. Я, конечно, сразу согласился, пришел, мы познакомились, и в итоге это была супер дружба на много лет. Если я могу сказать, что кто-то в моей жизни мой учитель, то это, конечно, Саша Расторгуев, потому что это человек, который полностью меня как-то сформировал, поправил, подправил, направил, научил, как это было устроено вообще, проект «Срок»? У нас была какая-то команда из, не знаю, 10 человек, которые постоянно там работали и что-то делали постоянно. Мы говорили, чуваки, вы кто угодно можете прийти к нам, мы вам дадим камеру, и если вы снимете нам ролик, мы вам заплатим 3000 рублей. И таким образом с одной стороны к нам приходили какие-то люди, которые там учились у разбежки Разбежкиной за опытом. А были какие-то истории, когда приходил, например, есть такой Ваня Постаюк, он пришел и сказал, ребята, мне очень нравится проект Срок, я вот живу в Истрии и продаю мебель. Я никогда не занимался кино вообще, даже, блин, камеру в руках не держал, но мне очень интересно попробовать. И как бы все были супер скептически настроены. Он такой еще как бы был неуклюжий в этот первый день, когда пришел. Это был какой-то день перед русским маршем или что-то такое, и мы снимали там часть героев, которые, значит, участвовали в русском марше. И Саша сказал ему, ну вот тебе камера, в общем, иди туда, сними что-нибудь, что угодно. И чувак пошел и снял ролик про то, как он склеил чернокожую девчонку на марше русских националистов. И было понятно, что он крутой. Классная школа этого проекта была в том, что когда какие-то вещи кажутся там многим людям невозможными, ты понимаешь, нет, но ну это можно как бы, за, за сутки снять документальный фильм, который потом взорвёт в фестивале. Например, есть такой фильм, 25 сентября называется, его снял Аскольд Куров, у него есть приемный сын, был, он погиб, кажется, он его растил много лет, 20 лет, вдруг этот приемный сын, а его у- 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 изъяли из семьи, потому что его маму убил его отец, и вдруг он выясняет, где живет этот его отец, и Аскольд снимает просто кино, я не знаю, за 5 часов он его снял, пока они из Москвы едут в этот... Город я не знаю какой, но это прямо рядом с Москвой на электричке. И вот он встречается со своим отцом. Все это снято за несколько часов, реально, но ну, это просто невероятный шекспировский э, фильм.
0: Давай вернемся чуть-чуть назад. Мне интересно узнать, почему тебе не понравилось Авки.
1: Так получилось, что я поступал к... на курс, который должен был вести дворцевой. Это было бы очень круто, потому что тогда он был совсем молодой, и он, кажется, то ли только снимал, то ли уже снял «Тюльпан». И мне очень нравилось, что он работает и в документальном, и в игровом кино одновременно. В этом, в целом, я видел какой-то свой путь. И, короче, я к нему хотел поступить, а потом стало понятно, что он преподавать в Афгике не будет, и я стал учиться у Игоря Григорьева, такого пожилого дядечки, который... Совсем мне не подходило, я не подходил ему Мне не хочется рассказывать о нем какие-то подробности Потому что он уже умер И, короче, наверное, это будет не суперкорректно Но мне просто было неуютно И я был не согласен со многими вещами А главное, в конце, когда я пришел и сказал Что Расторгуев и Костомаров позвали меня у себя работать И поэтому можно, я не буду приходить на несколько занятий Он сказал, нет, ты не пойдешь к ним работать Я сказал, ну тогда я забираю документы, извините потому что я понимал, конечно, что это для меня гораздо важнее и как-то ближе все. Там были прекраснейшие преподаватели, некоторые там. Олег Николаевич Ковун, например, супер крутой дядька, научил тоже меня кучу всего, что я умею и так далее. Просто он вел не мастерство, вот, а он вел работу с режиссером, режиссера с актером и не актером. И это было довольно клево, потому что я... Сейчас там, преподаю сам у детей, потом помогал Филиппу Бахтину делать лагерь «Камчатка» детский долгое время, который не связан с кино напрямую, связан с творчеством просто. Там главный принцип, что тебя вырывают из обычного, из обычных твоих каких-то привычек и говорят, а сегодня вечером ты сделаешь оперный спектакль. И ты говоришь, как я сделаю оперный спектакль? Я не умею это делать. Но ты это делаешь, у тебя получается, потому что все мы можем, невозможно на самом деле, и все мы как бы можем делать, на самом деле, все что угодно, потому что правила монтажа, правила составления текста, правила составления кулинарного рецепта или музыкального трека, они более-менее одинаковые. И когда ты что-то про это понимаешь, ты, ну, тебе довольно несложно сделать что-то совсем простое и нелепое, но как бы ты сможешь это сделать. Вот и также было, например, у Кована на занятиях, потому что он мог зайти в аудиторию и сказать: так, ты на машине, ты на машине, все, выходим сегодня наше занятие будет не в И все сажались в машины, ехали в какой-то лес странный, потому что Олег Николаевич увидел, что там находится здание в виде самолета на Google Maps. И мы приходили к неизвестному зданию, и он говорил, а сейчас вы сделаете спектакль через 15 минут, и вы должны были делать спектакль. И вот этот как бы как крутой метод, потому что документальное кино очень часто про не только документальное, любое кино, игровое в не меньшей степени, про импровизацию и про какое-то быстрое кризисное принятие решений. Потому что в кино участвуют, не знаю, на площадке Находится 150 человек, каждый из них за что-то отвечает, каждый из них ошибется в том или ином, 100%. Не может быть, чтобы никто не ошибся. Так устроен человечество, в принципе. И ты как бы должен быть готов к любой этой ошибке, и ты заранее должен быть готов к любой этой ошибке, и на месте ты должен очень быстро принять какое-то решение, очень быстро увидеть что-то, что работает, например. То есть ты рассчитывал, это может быть ты ошибешься вообще. И ты рассчитывал, что... Сцена должна быть устроена таким образом, а на площадке ты видишь, что это не работает, а работает совсем по-другому, потому что актер э, срезонировал со своим настроением, с погодой, с дождем, который неожиданно пошел или что там еще, и ты должен под это уметь подстроиться и как бы выйти из этого ну, с максимальным каким-то... Выигрышем, а не грустить, что у тебя что-то не получилось. И очень часто работа режиссера ровно в этом заключается, в том, чтобы быстро подстроиться под что-то, что происходит вокруг, на что ты не рассчитывал и к, к чему ты не был готов и о чем ты не думал.
0: Давай вернемся к Александру Сторгуеву. Расскажи вообще свое самое-самое первое впечатление, когда ты впервые зашел в помещение, в котором сидел Александр, и вы друг друга увидели, какой он был.
1: Это самый добрый человек, который я знал в жизни вообще. Но как любой самый добрый человек, он не может быть добрым по отношению ко всем, потому что его тут же, как и случилось, кто-то убьет или что-то еще произойдет. У него была такая маска по отношению к незнакомцам и, например, в социальных сетях. Супер резкого и грубого человека. И поэтому все, кто с ним знакомился в первый раз, обычно такие, не понимали, что это за грубиян, хам, и что это вообще за человек. И поэтому первый раз, когда я его увидел, как бы я стоял... И слушал, я сказал, что я учился в ГИКе, и я услышал как бы все обвинения в адрес ГИК, которые только мог услышать в адрес в себя. И он пилил меня, что-то мне говорил, 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 говорил. И вдруг заходит Паша, смотрит на меня, улыбается просто от края до края и говорит, ой, здравствуйте, а я столько раз вас видел на митингах. И просто как бы это тут же выключает эту Сашину маску. Все, с этого момента мы стали лучшими друзьями и провели много-много лет друг с другом.
0: А что, что ты для себя самое главное почерпнул? Вот что тебе Саша дал? Понимание, не знаю, кино, отношение к жизни?
1: Самое главное в кино — это энергия. Это первое. Охотиться надо за этой энергией. История это вопрос структурный. История помогает передать энергию. Энергией под энергией я скорее всего. Я, я как бы мне сложно сформулировать, что это такое, но это когда ты чувствуешь какую-то максимальную искренность и чувствуешь какое-то мега-переживание и мега чувство, которое бьет на тебя с экрана. Оно может быть выражено в разном, оно может быть как бы в разрывной сцене, иногда в молчании, иногда вообще в монтаже или еще в чем-то. Но вот как бы какое-то кино, которое существует, оно вступает с тобой в какой-то контакт. И вот ты должен за этим все время охотиться. Его кино всегда были как бы про правду, про искренность. Но главная штука, что кино, документальное или игровое кино, это всегда в некотором роде ложь. Но это ложь, она и, как бы, главная правда. Пять режиссеров будут снимать про одного и того же человека. Они расскажут пять разных историй. Потому что каждый из них увидит героя по-своему, каждый из них посмотрит с разного ракурса, и это говорит о том, что, как бы, документальное кино не показывает реальность, оно показывает взгляд режиссера на эту реальность. Документальное кино всегда субъективное, оно показывает так же, как и игровое кино. Поэтому я ненавижу деление на документальное и игровое кино. Мне кажется, что это всего лишь какой-то язык, которым тебе удобнее рассказать эту историю. Многие режиссеры, даже Тарантино, ну, как бы какой-то мега-мега чувак про форму и про про какой-то текст, который он написал все равно он, ну, как бы ищет какие-то живые моменты, которые происходят между актерами. А что, когда ты подсматриваешь за живыми моментами, ты фактически снимаешь документальное кино. И вот эта важная штука, что кино рассказывает о режиссере гораздо больше, чем о герое фильма, мне кажется, что это очень важно понимать, когда ты работаешь. Не знаю, мне сложно говорить, чему еще он меня научил. Научил не бояться больших идей, потому что Саша, как бы это, был Илон Маск. То есть это человек, так как мы занимались в том числе технологическими штуками, Саша запускал потом проект реальности, я в нем не особо участвовал, но как бы был, находился рядом и делал что-то свое в этот момент. Сейчас, одну секунду. Да, давай. Я налью чай, Вот, и значит, Саша много придумывал каких-то еще IT-решений, стартапов и чего-то такого, связанного с документальным кино. И это всегда было, сейчас мы сделаем то, что как бы перевернет мир, давайте, как бы никаких границ нет, никаких границ для твоих идей не существует. То есть как бы взрослая жизнь, в которую попал я и в которую, возможно, попал Саша, что его там привело к его нынешнему состоянию, и к тому, что он поехал в эту Африку, ну, что какие-то, есть какие-то бытовые, водные бытовые ограничения, которые не дают тебе взять и отправить все человечество на Марс. Если ты умеешь не терять вот этот настрой, вот эту какую-то энергию, которая в тебе есть, которая тебя к этому тащит, ты точно совершенно э, сможешь осуществить хотя бы, как бы, часть каких-то своих желаний и мечтаний. И это очень сильно связано с документальным кино, потому что, когда ты работаешь с героем, у него свои представления о том, каким должен быть фильм. И Ты всегда должен как бы с ним устанавливать какой-то контакт и какую-то связь и объяснять ему, «Нет, не надо вести меня только на самые счастливые моменты своей жизни». Есть куча моментов, в которых я тоже должен был, должен присутствовать, когда тебе плохо, когда ты некрасивый, когда ты страшный. Я не хочу делать из тебя урода и мерзавца и злодея. У меня нет такой задачи, я хочу... Быть рядом с тобой в такие моменты. Я не сделаю тебя уродцем, как ты боишься. Если ты хочешь рассказать какую-то историю, тебя ничего не должно мешать ее рассказать.
0: А что ты почувствовал, когда узнал эту новость, что Сашу убили?
1: Ну, это было ужасно. Я находился в этот момент в ванной... И вдруг как бы у меня звонит телефон, и моя девушка мне пишет «Это Саша». И я, причем, там была вышла новость, еще не сказали, что это Расторгуев, просто что там русских журналистов убили. И она пишет «Это Саша». я беру телефон, и вдруг приходит как бы пуш, что это Александр... Расторгуев и другие, Джамал Джамали и так далее. И я просто сел в этот момент, и я не могу сказать, что как бы это было какое-то такое... Это была моя первая потеря в жизни, наверное, такая большая, потому что мы очень дружили, мы мало общались последние годы, потому что как нас жизнь развела, и мы занимались каждой своим. Но как бы понятно было, что мы очень сильно связаны, очень любим друг друга, я не мог в это поверить. И я не почувствовал какой-то мгновенной боли, В смысле, что я такой, все, господи моего близкого друга убили. Я скорее просто полную пустоту ощутил, и эта пустота была со мной какое-то время. Долго не могли привести тело из Африки, и поэтому очень долго не было похорон. Мы что-то помогали в организации всего этого, и была какая-то встреча в первый или во второй день, когда мы поехали к соавтору Сашиному сценаристу Сусанне, и туда приехали близкие для Саши люди, Миша Хрусевич, Лена Хорева, Зося Раткевич и так далее, Ксюша Шкреба. И вот этот момент, когда мы туда ехали, меня просто начало колотить. Ну, в смысле, что я ехал в такси, у меня начался как сильнейший озноб, что что у меня стучат зубы. И это было очень все страшно. Как говорят про смерть родственников, что она не проходит, что люди, которые потеряли своих родителей, ну, никогда не переживут этого в общем, в целом у меня также произошло с Сашей И мне, ко мне и сейчас иногда То есть сколько уже лет прошло, а ко мне до сих пор Возвращаются какие-то эти э, там, Чувства, мне гораздо проще об этом Разговаривать, видишь, я легко про это рассказываю Я могу про это что-то шутить Я могу рассказывать про торговые смешные истории Тебе очень не хватает этого человека Это сто процентов. Был какой-то человек, в котором я на процентов Уверен И как бы этого человека нет И поэтому моя уверенность во всем остальном Тоже резко начала колебаться, и я уже там не понимаю, что хорошо, что плохо, мне не с кем посоветоваться. Просто мне его очень сильно не хватает часто. И это не только работа касается, а в принципе, какой-то жизни. Ты
0: говоришь, что в последние два года, до того, как Сашу убили, вы разошлись в каких-то своих проектах. Расскажи, какие фильмы ты снимал? Я снял
1: фильм «Let it soul». Это такой... 40 наверное, фильм про музыку и про нижегородских ребят. Один из них работает лаборантом в местном университете, чтобы у них было помещение для репетиции. И вот в подвале местного университета они оборудовали свою студию, куда понатащили разных советских музыкальных инструментов и записывают там фанк и отправляют в Детройт. И в Детройте вдруг самые классные лейблы говорят, «Господи, вот это звучание, давайте-ка мы это будем выпускать». Soul Surfer становится довольно известный в Америке. И однажды очень известный фанковый музыкант Шон Ли находит их трек и понимает, что хочет с ними что-то сделать. И вот проходит какое-то время, и он приезжает в Москву. Они приезжают в Москву специально для того, чтобы вместе записать пластинку. И они запираются в студии на разрушаемом в этот момент заводе ЗИЛ. Они там, ночью, за ночь сочиняют э, пластинку, которая потом выходит на каких-то там мировых крупнейших лейблах. Такой фильм я снял, его придумала Таня Чехова, вернее, не придумала целиком, но придумала позвать меня, когда узнала, что в Москву приезжает Шон Ли. За полгода до этого услышал его музыку, совершенно повернулся, везде ставил ее референсами. Мой любимый музыкант приезжает в Москву, я могу снять про него кино. И вот дальше мы снимали этот фильм довольно долго. Сначала мы снимали в Москве, потом я ездил в Лондон, потом я ездил в Лос-Анджелес. Разных-разных героев, связанных с этим фильмом, снимал. Его легко найти и посмотреть. Let It Soul называется. Я... Когда-то давно у Хлебникова услышал такую вещь. Он рассказывал про свой опыт учебы во ВГИКе тоже, и вообще жизни. И когда ты учишься в ВГИКе, ты снимаешь, скорее всего, сейчас может быть по-другому, может быть, все это изменилось, но когда я учился, так же было, что ты снимаешь, например, одну курсовую работу в год. Ты делаешь какие-то этюды, но важную работу в год ты делаешь одну. Все твои ставки сделаны на одну конкретную работу. Ты должен снять шедевр. И ты очень стараешься, чтобы снять шедевр Из просто статистической погрешности Шанс, что ты снимешь шедевр, довольно невелик Каким бы умелым режиссером ты не был Что-то по-настоящему крутое Часто получается довольно случайно Не случайно, конечно, но ты делаешь все, что ты можешь Ради того, чтобы это получилось очень круто И очень круто работало Но кроме того, что ты делаешь, есть еще какое-то количество Вводных, как люди, которые с тобой работают Какая-то сама жизнь, которая вокруг тебя происходит И которая там направляет героя Или там меняют актеры. В кино много что влияет на результат, помимо твоего мастерства и твоего умения. И как бы ты очень стараешься снять эту одну работу в ГИКе, и потом она у тебя не получается, или получается не такой громкой, не такой классной, как ты хотел. И тебя это вгоняет в жуткую депрессию. Ты просто сокрушен, ты думаешь, что ты не талантлив, и заниматься тебе надо чем-то другим. Потом ты полгода борешься с этой депрессией, и потом снимаешь опять один фильм, который тебе нужно снять в году. Образование киношное должно быть устроено вообще по-другому. Ты должен снимать по фильму в неделю, по фильму в две недели. Это будут ролики, как мы делали на сроки, но тебе их нужно делать регулярно, тебе их нужно делать часто. И ты просто снимаешь, снимаешь, снимаешь и снимаешь. И когда ты сделал один фильм, и тебе уже надо начинать делать другой фильм, у тебя нет времени рефлексировать, что у тебя что-то там не получилось. Потому что ты знаешь, что завтра я сниму новый фильм, но его я сделаю получше. Ничего, здесь ошибся, здесь я как бы сделаю получше. А потом мне надо снять будет еще один фильм, и его я сделаю еще лучше. И это с одной стороны, а с другой стороны, вот это вот странная божественная распределение шедевров, как бы если ты снял 10 фильмов в год, то довольно ну, выше шанс, что один из них будет по-настоящему крутым, чем если ты снял один.
0: Ты говорил, что много преподаешь подросткам в разных странах, в разных городах, как вообще преподавание пришло в твою жизнь, что это за, не знаю, школа, не школа, курсы. Расскажи.
1: Пять лет назад нас Алексей Агранович позвал на свой фестиваль «Край света», который он делал тогда в Южно-Сахалинской, на Сахалине. Он придумал, что он будет делать мастерские для подростков, анимационная мастерская, урбанистическая мастерская, еще какая-то, еще какая-то. Преподавать кино позвали Лену, Ванину и меня мы что-то там кому-то рассказывали на каких-то мастер-классах до этого, но прям системно, чтобы придумать какой-то курс, который ты ведешь, мы никогда этого не делали. И вот мы приехали в Южно-Сахалинск, набрали детей, там какая-то случилась ошибка, и поэтому мы думали, что мы наберем 20 человек, а туда пришло там, я не знаю, человек 40 или 50, что-то такое. Первые три дня мы просто занимались таким огромным количеством детей, совершенно в них влюбились, и дальше там какое-то количество естественно отсеялось, потому что просто кто-то кому-то было лень ходить и так далее, и в итоге там осталось, не знаю, 30 человек, вот с этими 30 людьми, мы занимались следующие 4 года. Мы ездили туда там по 4-5 раз в год и делали с ними разные-разные проекты, и в итоге люди, которые там учились, многие из них Занимается кино. Мы поняли, что это нам дает кучу энергии, потому что, когда ты во-первых, преподаешь, ты много формулируешь и много понимаешь как бы для своей работы, во-вторых, ты видишь какой-то незашоренный взгляд на все, что происходит от детей, особенно от детей на Сахалине, потому что на Сахалине, так как это остров и нет как бы связи прямой с материком, многие дети не были в других местах и так далее. Короче, у них очень особенная островное мифологическое мышление. Оно совсем не похоже на мышление детей, которые живут в Москве, например, с которыми мы были хорошо знакомы. Ты разбираешься в мире с их точки зрения и по-новому тоже начинаешь смотреть на мир, и поэтому это очень сильно влияет на то, что ты потом делаешь. Детям было интересно с нами заниматься, нам было классно и полезно заниматься с детьми. И дальше мы как-то делали мастерские похожие в Калининграде, делали похожие мастерские в Пскове, потом занимались в Эстонии, на Сарама, вместе с Бахтиным, в рамках Камчатки что-то делали. Люди приходят в кино побыть немного, посмотреть на мир взглядом другого человека, которым они никогда не могут быть. Они приходят в кино, чтобы посмотреть на мир взглядом маленького мальчика в бразильских фавелах. Они никогда в жизни не станут маленьким мальчиком в бразильских фавелах. Это важная штука, которую мы доносим до наших детей, что, когда ты рассказываешь какую-то историю, самая интересная история, которую ты можешь рассказать, это история про себя, потому что только ты ее знаешь так глубоко и так широко. 15-летний подросток может снять великий фильм, который звоют все премии мира про подростков. Но 15-летний подросток вряд ли снимет такой фильм про кризис брака 45-летних людей, потому что он ничего не знает про кризис брака 45-летних людей, если только он не рассказывает историю ребенка, который при этом присутствует. Но тогда это будет история ребенка, который разворачивается на фоне кризиса брака его родителей и так далее. То есть вот эта точка зрения, которая связана максимально с тобой и которая основана на твоем опыте, она самая важная. Про что фильм Аватар? Про человека, который чувствовал про синее существо, которое чувствует себя абсолютно чужим и другим. И понятно, что как бы Кемера, эту историю рассказывая, берет из собственного опыта вот это ощущение другого. Он переехал в другую страну и почувствовал себя другим. Он пришел в другую школу и почувствовал себя другим он, не знаю, что угодно, то есть любой опыт, который с ним произошел в реальной жизни, он его запомнил и использовал и просто пересказал таким способом. Любая история про инопланетян Основано на каком-то реальном опыте человека, который рассказывает эту историю. Клево, что ты можешь познакомиться близко с э, точки зрения и с опытом совсем э, других людей, особенно если они там другой национальности, а в целом вот люди, которые живут на, ну, на Сахалине, люди, они очень сильно отличаются там от москвичей, поэтому это в общем тоже очень сильный культурный какой-то обмен.
0: Я всегда студентам говорю, что для того, чтобы снимать документальное кино, нужно быть в первую очередь честным перед собой, перед самим собой, потому что если ты перед собой нечестен, то ты не сможешь честно снимать про других. Что ты говоришь на самом-самом первом уроке, да, может быть, у тебя есть общее правило, с чего стоит начинать вообще в целом входить в пространство документального кино?
1: Это, я сейчас преподаю например, мозга у, у взрослых, вот и как бы это не сильно отличается от э, того, что я рассказываю детям. Главное, что я как бы пытаюсь сказать, и это касается не только документального кино, как я уже сказал. это касается игрового кино, это касается рассказывания анекдотов или как бы съемки рекламных роликов. Это касается чего угодно. Самое интересное, что можно увидеть, это точка зрения, в которой не могут побывать другие люди. Проще всего начинает такой рассказ с самого себя и проще всего рассказывать про какие-то проблемы и истории, которые происходят с тобой. Гораздо легче рассказать про то, как ты влюбился, чем рассказать про то, как влюбился кто-то другой. Просто э, есть такой стереотип, как бы, у людей, и он во многом там, создан массовой культурой, что кино могут заниматься избранные.
0: Чтобы заниматься
1: кино, ты должен быть сыном э, Сергея Бондарчука, или ты должен родиться в Лос-Анджелесе, или еще что-то, еще что-то, еще что-то. Полные чушки. Но сейчас особенно, когда у каждого есть мобильный телефон, и когда у каждого есть э, возможность за 15 тысяч рублей снять самую крутую камеру, на которой сняты все голливудские фильмы. Ну, как бы, кино доступно всем сейчас. И поэтому главное, как бы, что должен понимать человек, который начинает заниматься кино, что все истории и всех героев лучше подсматривать в собственной жизни. Потом, как бы, потом когда ты сможешь и научишься, вот эти вот способы и приемчики, как перенести свой опыт на других людей и перенести свой опыт в другие истории, в другую среду, в другой мир, придумать мир каких-то синих людей на другой планете и туда вклинить свой опыт и так далее. Ты всему этому научишься, но сначала тебе важно понять, что нет ничего более интересного, нет более интересного фильма, чем фильмы про твою жизнь. И это супер важно. И это касается любого кино, любого текста, любой книги, музыки. Нужно вспомнить про, то, про какие-то вещи, которые тебя трогали, травмировали больше всего и которые радовали может быть больше всего. Может быть ты был в момент самым счастливым и рассказать лучше это чем придумывать какую-то историю из головы
0: давай как раз поговорим про твой последний фильм еще один длинный день который сняли с Ленной ваниной я вчера его посмотрела признаюсь честно я на я даже запомнила это время э, по моему 45 минут тайминг момент когда одному из героев сообщают что он не поступил и к нему заходит в комнату мама, у него глаза наполнены слезами, он как-то так смеется, и она смеется. И она ему говорит: ну что, пошли в м- магазин? И меня почему-то этот момент очень сильно растрогал, что я прям лежала, и у меня такая слезка катилась в щеке. Удивительно, конечно, что зрители цепляют какие-то вроде бы вещи, которые, ну, не должны. Растрогать. И там есть какие-то более серьезные вещи, когда одна из Грейней говорит, что вот я хотела бы, чтобы у меня был отец про сестренку, которая у нее должна родиться. Я хочу братика. Если родить сестренка, вообще не знаю, что я с ней сделаю. То есть какие-то вот полезные штуки, которые тоже могут за какие-то ниточки твои потянуть. Но вот меня почему-то именно этот момент размазал. Я пока еще не поняла, почему, и очень хочется это понять вдруг. Я это к тому говорю, что ну, это действительно какая-то штука, которая очень-очень трогает. Расскажи вообще, как он появился и что вы. В этом фильме о тебе
1: этот фильм появился. Таким образом, у нас есть подруга, с которой мы тоже много делали чего в лагере Камчатка, Лили Брайнис. Лили несколько лет назад открыла фонд «Шалаш». Это невероятный совершенно фонд, который занимается проблемами трудного поведения. Главное, что собственно они есть, главное, что они делают, это они проводят разные-разные-разные курсы для детей, на которые туда могут прийти, и они общаются, разговаривают с ними, играют в какие-то игры и так далее. И они показывают, что, собственно, нет трудных подростков, это, это, это ну, не существует такого. Есть какие-то травмы, есть какие-то проблемы общения, есть еще что-то, есть какое-то недоверие, которое есть у этих детей. И в итоге они все это выправляют и делают кучу разных медийной там, активности про сложности поведения у подростков и про то, как взрослые могут общаться со своими детьми был коронавирус, Лиля позвонила нам с Леной и сказала, ребята, слушайте, я вот чувствую такую вещь, все очень сильно озабочены проблемами взрослых, и все говорят, господи, как же будет устроена наша работа в этом странном коронавирусном мире. Но никто не думает о том, что происходит с детьми. Дети и так очень сильно зависят от взрослых, потому что они дети. И подростки, которым по 14-15 и далее лет, они готовы принимать собственные решения, но в большинстве случаев они их не принимают, потому что так устроена иерархия в человечестве, особенно в России, что есть какой-то родитель, который, скорее всего, жесткий, и вот он принимает решение за своим ребенка. И когда в мирное, спокойное время это еще какая-то... Есть у этого какие-то люфты, и у ребенка есть свое пространство и свое время, то сейчас ребенок не может сам принять решение, ходить ему на улицу или нет. Он сделает так, как ему сказал родитель. Вот эта семья решила, что на улицу они не выходят. Они все слушаются государство и слушают советы врачей. Они не выходят на улицу, не общаются с людьми. Они моют продукты и выносят только мусор. И Лилия сказала, что нужно придумать какой-то проект, который бы поддержал этих детей. И мы с Леной начали обсуждать и подумали, что классно было бы сделать какие-то маленькие... Задания, которые они могли бы делать, это развлекательная совершенно штука. Мы как бы просто знаем миллион приемчиков, которые позволяют быстро получить клевый результат. И мы будем с ними дурачиться, смеяться и призовем еще какое-то количество всяких известных людей, которые будут дурачиться вместе с ними и будут давать им эти задания. Но чтобы у этого была какая-то структура и чтобы мы, ну, дети, понимали, зачем они эти задания делают, мы сказали, что все это как бы кастинг на фильм. Мы когда-то сделаем документальный фильм или документальный ролик, может быть, это будет коротенький ролик или еще что-то такое, собранный вот из этих заданий, которые делают дети. И мы как бы придумали такой проект и пульнули пресс-релиз в какие-то там СМИ или что-то такое и привлекли какое-то количество знакомых звезд, типа там, не знаю, монеточки, Муси, эти Бадзе. Мы давали задание три раза в неделю, и дети должны были опубликовать в своем аккаунте видео с заданием за тегов нас. Мы после этого перепостивали у у себя это видео, скачивали видео себе, думая, что когда-нибудь мы смонтируем какой-то классный микрофильмик или микроролик от всего этого. Карантин очень быстро кончился, но мы обнаружили, что дети все равно хотят продолжать выполнять эти задания. И более того, мы обнаружили, что среди детей, а их было очень много, там было больше двух тысяч человек, которые активно принимали участие, поняли, что есть герои, которым мало этих заданий, они хотят чего-то большего, и мы предложили снимать им дневники. Раз в неделю по субботам мы постили какие-то задания, которые не были ограничены, не знаю, 15 секундами рилс. Сегодня вы снимаете длинное видео вы один час снимаете как завтракает ваша семья. Со всеми разговорами, со всем вообще все, что угодно. И появилось большое количество героев, которым было по фану снимать все это, и которым это очень нравилось, и которым хотелось рассказывать о своей жизни. И стало понятно, что как бы эта штука выходит далеко за пределы этого проекта. Стали работать с этими героями и давать им все больше и больше заданий на то, чтобы они снимали сами себя. Мы снимали два года фактически начиная с там, какого-то апреля 2020 до конца 2021 и мы работали с разными детьми, то есть осталось где-то 8 героев в итоге, которые работали с нами постоянно, и мы уже поняли, что у них есть какие-то линии все эти линии были так или иначе связаны с отношением с родителями или взросления и с какими-то мечтами, которые у них есть, или с какими-то желаниями, которые у них есть, они все жили в разных точках России, как только вырисывались какие-то истории, стало понятно, что надо завершать фильм мы поняли, что... И все это они снимали на свои собственные мобильные телефоны. То есть понятно, как бы, что это какое-то там странное качество. Мы их учили снимать, мы им объясняли, как снимать лучше в этот раз, чем в прошлый, всякое такое. Подсказывали какие-то приемы, подсказывали не бояться каких-то кризисных ситуаций, не бояться, когда вы ругаетесь, не бояться, когда вы платите, не бояться, когда вы очень радуетесь, потому что очень часто, если люди радуются, они как бы не снимают этого, потому что все прикольно, и они хотят прожить этот момент. Это понятное желание, но мы говорили для кино поставьте камеру на тумбочку, не знаю, и радуйтесь, сколько вы, ну, как бы сколько вы хотите, потому что для кино нам, ну, это очень важно. В итоге мы съездили ко всем героям, сами, и досняли какие-то линии таким образом, как нам там, э, хотелось, чтобы в этом была какая-то сквозная, сквозной визуальный стиль, снятый нашей рукой, чтобы соединить все эти разрозненные, снятые на телефон истории одним каким-то клевым э, визуальным стержнем. Вот, и таким образом получился фильм, он в русском прокате называется еще один длинный день.
0: А что в этом фильме про тебя лично?
1: Да куча всего. Но для меня всегда как бы интересовало и интересует какая-то история, взгляд на отношения родителей и детей. Мне это всегда было очень интересно. И там есть 8 разных совершенно историй, и в 8 этих историях, конечно же, есть я. Опять же, то, что я говорил, документальное кино субъективно. Когда мы все это снимали, чтобы вы понимали, как бы фильм длится 2 часа, но материал у нас был 61 час. Понятно, что из этих 61 часа ты можешь монтировать 5 разных фильмов. Работает и интересно только тогда, когда это касается тебя. Мы выбрали ровно те истории и те проблемы, которые волновали, трогали. Меня там какая-то сепарация от родителей всегда очень волновала. Конечно, меня всегда волновали какие-то мечты, которые не состоялись и не свершились. Конечно, меня всегда там какие-то истории любви волновали, которые со мной происходили и так далее. Я ну, в этих детях увидел часть своего опыта, и я рассказал через них их истории, но, конечно, я рассказывал и о себе тоже. И мне кажется, так устроено любое кино.
0: Давай еще немножко поговорим с тобой про рекламу. Расскажи, как ты воспринимаешь документальную рекламу.
1: Для меня реклама помимо того, что я зарабатываю на ней деньги, я естественно, что на ней могу заработать гораздо больше денег, чем на любом документальном кино. Для меня это возможность за чужой счет попробовать вещи, которые я хотел бы попробовать в режиссуре. Я понимаю, что у рекламы нет аудитории, которая как бы смотрит за мной. Я понимаю, что это более-менее безопасная среда, где я могу попробовать какие-то вещи и посмотреть, как они работают. Я делал с Расторгуевым и Костомаровым и Пивоваровым проект много лет назад про Норильск. Я не скажу, что это в чистом виде рекламы, но я бы сказал, что это брендовый проект. Нам его заказал Норильский Никель. Тогда там работала команда, вернее, может быть, не команда, а один продюсер, которого звали Саша Курбет, он до этого работал у Роднянского. Его главная как бы идея была, что, ребята, вот смотрите, все время Норильский Никель говорит, что в Норильске все хорошо и все невероятно, а все остальные, все, кто говорит, что там плохо, они фейки. Давайте рассказывать про то, как там есть, действительно, грязно, там действительно странно, там действительно остров, откуда никто не может выехать, потому что Норильск существует как бы в центре Сибири, и туда нет железной дороги, и нет автомобильной дороги. Единственная возможность оттуда улететь — это самолет. Там был какой-то изолированный локальный интернет, и из-за этого Норильск и люди, которые живут в Норильске, развивались очень... Своеобразный, там какой-то мир, который довольно уникален и неповторим. И, например, ни один иностранец не может до сих пор попасть в Норильск, потому что это режимный город, военный город, там производят э, металлы, которые используются в оборонной промышленности. Мы придумали такую штуку, тогда был моден жанр веб документарий в России никто особо такого не делал. Если коротко, это смесь компьютерной игры и документального фильма. Тогда этого не делал никто в мире. Мы сделали 360 градусов видео, панорам, в нескольких точках города. И когда ты смотришь в этой видео панораму вот на разных объектах внутри каждой... 22 панорамы мы сделали, город совсем маленький, то есть мы охватили какие-то ключевые его вот точки. И на каждой панораме за разными объектами, которые ты видишь, закреплены кнопочки. Ты видишь девочку, которая выгуливает свою собаку, на ней расположена кнопка. Ты видишь завод, который стоит вдалеке, на нем расположена кнопка. Ты видишь, не знаю, чувака, который подметает землю перед церковью, на нем расположена кнопка, и ты, нажав на эту кнопку, можешь посмотреть короткий документальный фильм, 3-5 минут, про этого человека. Таким образом, как бы, немного поиграя в этот сайт, в путешествие по этому сайту, ты можешь составить, как бы, свой фильм, свое повествование, которое интересно ровно тебе. Один человек придет и посмотрит историю про пилота самолета, потом он поедет на завод, посмотрит историю про то, как плавится сталь, потом он поедет еще куда-то и посмотрит на то, как чуваки гоняют на в внедорожниках, что-то такое, а другой человек зайдет и посмотрит историю про человека, который выращивает там ездовых собак. Мы сделали этот сайт, он выиграл просто миллиард призов, выиграл все, что можно примерно в мире, кучу фестивалей. В общем, этот сайт просуществовал, и, наверное, это был моим первым рекламным опытом. Он не был как бы рекламой ни в каком чистом виде, и там было как бы это это брендированный проект. Важно, что как бы моей специализации никогда не была съемка телевизионной рекламы в духе, а теперь мы все откусываем пельмени и заливаем все это майонезом, и вот э, платок успеха. Нет, меня всегда звали на какие-то проекты про документальные чаще всего. Меня всегда звали, не знаю, если бренд Adrenaline Раш придумал какой-то невероятный трюк, который должен исполнить спортсмен, они зовут меня. Я снимаю короткий документальный фильм про то, как чувак прыгает из вертолета в кратер действующего вулкана на горных лыжах и спускается до самого жерла. Я снимал для самых крупнейших брендов, для Adidas, для Google, для Tele2, для просто миллиона компаний. Почти всегда меня зовут, когда нужно какое-то ощущение естественности и документальности. То есть я научился имитировать эту документальность даже в каком-то совершенно игровом материале. И, э, в общем, как-то я это умею делать.
0: Насколько бренды вообще открыты и смелы к каким-то таким вот документальным историям, идеям про жизнь, про реальность, про искренность? Насколько это имеет место быть?
1: У меня есть два совершенно полярных опыта. Первый опыт, когда ты снимаешь какой-то документальный проект, через агентство для клиента в рамках рекламной кампании. Ты приходишь, и тебе говорят, потому что Таня с Чехова, Соли Паньковой в другом выпуске говорили об этом много, ты приходишь, и тебе говорят, мы очень хотим все документальное, а на деле оказывается, что тебе нужно соответствовать какой-то креативной рамке, какой-то истории, ты как бы делаешь все, чтобы то, что ты снимаешь, было похоже и подходило под эту рамку. То есть фактически ты имитируешь документальность и подстраиваешь документальную какую-то среду, которая вокруг тебя есть под конкретную смысл, мысль и так далее, тебе нужно передать восемь лет назад или девять. Тогда еще как бы не было такого большого количества документальных роликов, которые все сняли, и тогда это вообще казалось чем-то супер безумным, что мы приходим снимать как бы супер брендовую штуку, где чуваки пьют адреналин раш, и потом что-то делают, не знаю, прыгают из вертолета. Вдруг я такой режиссер-документалист, говорю, слушайте, а давайте, пожалуйста, наймем отдельного оператора, который 24 часа будет находиться рядом с героем, будет снимать все, что с ним происходит, и потом мы что-нибудь, может, возьмем в монтаж. Они такие типа, что за хелл, что это за бред? предложение. Это вообще не похоже на то, что мы снимали раньше, потому что раньше мы снимали так. Мы приходили в павильон, нас сажали перед плейбеком, и дальше мы снимали 4-секундные кадры и как бы полностью контролировали процессы, знали, что это соответствует раскадровке один в один и потом переносили, это видели на монтаже, то, что мы согласовали до съемки. Здесь какой-то оператор снимает, никто не знает, что снимает и так далее. Я сказал, хорошо, ладно, мы не будем брать такого оператора, потом подошел к продюсеру проекта и сказал, слушай, вот можно заплачу из своего гонорара деньги и мы возьмем такого оператора. Просто, ну, мало ли, на всякий случай. И он будет снимать то, что происходит с героем. Хорошо, твои деньги хочешь? Давай возьмем. Ну, в целом, это были не только мои деньги, конечно, потому что они, например, оплатили тревел этого человека и так далее. В итоге в монтаж вошло очень много кадров, которые снял он. Я открываю следующую презентацию, которая присылает мне адреналин раш через два месяца, и вижу там целый слайд от клиента. Пожалуйста, возьмите отдельного оператора, который 24 часа будет снимать герои, может быть, мы потом возьмем какой-то материал. Это важная штука, что все это про воспитание клиента и как бы про какую-то культуру, которая существует. Сейчас очень сильно изменился рынок за эти 8 лет, и, конечно, все гораздо более прошаренные, проще найти своих людей, которые будут понимать, что им нужно. У меня есть два идеальных опыта. Первый с Adidas. Главное вводное было такое. Кирилл, смотри, вот у нас есть вот такие вот главные ценности, которые мы хотим передать, вот такие вот истории, которые, ну, как бы вот такой вот смысл, который нам очень важно поднять в наших роликах, а дальше мы тебя полностью доверяем. И это чуваки, которые максимально помогают тебе сделать то, что тебе нужно. То, что ты хочешь и то, что ты предлагаешь. На меня вышел Сбербанк, отдел, который занимается доступной средой. Средой доступных для людей с инвалидностью. Мы хотим это делать ровно так, как ты это хочешь сделать. Пожалуйста, нам нужно снимать вот таких героев, вот с таким как бы углом и акцентом. Только главное, вот вот эти мысли, которые у нас есть, они должны быть в этих роликах, не надо рассказывать как бы другого, но, пожалуйста, сохрани вот эти вводные. Инвалидность там не ограничивает человека от того, чтобы стать известным во всем мире и делать то, что он хочет. То, что удобно людям с инвалидностью, удобно каждому человеку, потому что на самом деле мы пользуемся адаптационными средствами, условно говоря, субтитрами, То есть субтитры сделаны вообще-то изначально для тех, кто не может слышать. Но мы как бы пользуемся ими каждый день, потому что нам прикольно смотреть фильмы в оригинальной озвучке. Широкие двери удобны каждому человеку. Лифт удобен каждому человеку, ну и так далее. И мы сделали с ними огромный сериал, который назывался «Я это могу» про разных людей с инвалидностью, у которых суперинтересная жизнь.
0: Ты много говорил о документальном кино, о том, что это для тебя какие-то свои мысли, как нужно снимать документальное кино, с какими принципами нужно подходить к съемке, Но если вот так обобщить и постараться сказать лаконично, что для тебя документальное кино?
1: Документальное кино... Смешно, что это один ответ. И для меня как режиссера и для меня как зрителя. Документальное кино — это способ посмотреть на мир чужими глазами. А это самое интересное. Для меня это возможность испытать опыт, которого я раньше никогда не испытывал. Для меня это возможность попасть туда, куда бы я никогда не попал без документального кино. Для меня это возможность посмотреть на те процессы и на те события и попасть за такие кулисы., я сейчас не говорю о том, что это обязательно должно быть, не знаю, кулисы музыкального концерта. Я говорю, что это может быть разговор двух влюбленных друг в друга людей. Но попасть туда, куда бы я не мог попасть, не будучи режиссером или зрителем документального кино. И для меня это самое-самое-самое-самое ценное и важное. Ты говорила, что кино невозможно начать снимать, пока ты не честен самим собой. Но воз- возможно снимать кино про то, как ты от нечестности самим собой приходишь к честности самим собой, например... Любой процесс от одной точки до другой точки интересен. Любая трансформация интересна. И это в том числе может быть э, трансформация л- от лжи самому себе до какой-то правды.
0: Можно, правда, не то чтобы заходить в кино, что вот я честен с собой, и наконец-то я могу снимать кино. а Можно снимать кино о том, как ты идешь к своей честности. И вообще в целом не ставить никаких правил, кому можно заходить в кино, кому нельзя заходить в кино. Просто если хочешь, бери снимай. Получится классно. Не получится, ну значит, можно еще раз попробовать.
1: Самое главное, что чтобы ты пытался в чем-то разобраться. Потому что когда ты пытаешься в чем-то разобраться, в этом есть путь. Ты ничего не знаешь в и ты до чего ты доходишь в конце? Это может быть не знаю. Почему я влюбился в этого человека? Или почему я этого человека любила, больше не люблю. Или А почему мои родители никогда меня не защищают? Ну а что будет, если я сейчас заболею, например? Как мои семья на это отрегистрируют? Ну короче. Что угодно, любая какая-то ситуация, которую ты не понимаешь, и не воспринимаешь и которая происходит в твоей жизни и которая есть какое-то движение и развитие может быть интересной для кино, ты не обязательно должен быть правым в этой ситуации, это может быть фильм про то, как ты чего-то не знаешь и потом ты это узнал.